0: Bem-vindos amigos a mais um episódio do Flagcast. Eu sou Eber Barros e estamos hoje no quinto episódio dessa série que está a cada dia mais ganhando mais corpo e ganhando mais fãs. Hoje trazemos nossos convidados especiais para falar sobre flag. Estou aqui com o Tarcísio Alves. Boa noite, Tarcísio.
1: Boa noite, Eber, boa noite G,
0: boa noite a todo mundo que está ouvindo aí.
1: E de novo, mais uma semana falando de flag e, e ajudando a desenvolver o esporte aí e falar um pouco mais do, do que a gente ama, né?
0: É isso aí. E eu já também apresento a nossa é, segunda convidada, Tia G ou Graziela Gonzaga. Como você prefere?
2: <risos> Tanto faz. Eu tô, já me chamam de tanta coisa. <risos> gente, Tia G, Gra, grazi, Vixe. Eu perdi a conta, como quiserem.
0: Seja bem-vinda, Tia G.
2: Obrigada. Né? É, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bora falar sobre flag masculino, flag feminino. É, desculpa a voz aí, mas são é, é, consequências aí da, da, da vida louca.
0: É isso aí. Vamos dar início, então, a mais um episódio. Vamos começar, então, falando dessas duas rodadas que é, envolve o um campeonato de 8x8 do Paulista de Flag, né? Temos uma rodada pelo Metrópolis e uma rodada pelo Caipira Ball, né? Então, é, Tarcísio, já peço para que você se aproxime, para que conseguimos é, discutir um pouco do que vai rolar nesse final de semana, dando início pela rodada 7 do, é, válida pelo Metrópolis Ball, né? A rodada que vai acontecer em Guaratinguetá, é, com dois jogos, né? Uh, às 10 horas, Silver Knights enfrenta o Cannibals, e às, às 13 horas, Guaratinga White Cranes, os donos da casa, enfrentam o Mackenzie e É Começando pelo, o, pelo jo primeiro jogo do dia, né? Silver Knights e Cannibals, né? Silver Knights já fez sua estreia na competição, é, com a vitória sobre o São José Jets, uh, e agora vem para a segunda partida, contra uma equipe que está estreando na competição, que é o Cannibals, né? teve uma campanha muito boa no último ano, e agora é saber o que, que esse Cannibus vai apresentar para essa temporada, Tarcísio.
1: É, esse jogo é um jogo interessantíssimo, né? ainda mais pela subida do Silver Knights. Ter ganho do Jets logo na estreia é um, um, um aviso muito bom do que pode ser a temporada para eles. E o Cannibus é aquilo, é esperar o que eles vão fazer, porque nos últimos dois anos eles estrearam com derrota. Né? É, estrearam contra a equipe tradicional os dois últimos anos, e, e perderam, e agora vão enfrentar outra equipe tradicional também do flag paulista, então vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas é muito interessante, eu aguardo,
0: eu espero, para dizer a verdade, é, que tenha muitos pontos também. É, a gente tá, fala muito que o, o Metrópolis está seguindo a regra do, dos placares baixos, né vamos ver se nessa rodada a gente consegue é, mudar um pouquinho disso aí, né? E o Canibus, que na temporada passada, aprontou para muito time grande aí, já está é, é, encorpando dentro do, do cenário do, do Metrópolis Ball, né? Já tá já de, deixou de ser aquele time novato, né? E todo mundo jogava contra, e já é, tentava saber mais ou menos o que, que eles iam que eles iam fazer, para ser um time que está começando a ser mais estudado, está começando a preocupar mais as equipes, né, Tarcísio?
1: Não, isso mesmo, é. O Kenny é, ele tá numa, numa subida muito grande assim. É, chegou nos playoffs no primeiro ano deles. É, ganhou um jogo. Ganhou dois jogos de playoffs, chegou na semifinal de conferência. É, jogando contra equipes muito tradicionais nos playoffs também. Então é. Eu, o que eu espero nessa temporada é que eles subam mais um degrau também. Agora claro, que não roubando a nossa vaga na final de conferência. Espero que, que aconteça pra gente, né? Mas eu acho que, que assim, é, eles são um time muito mais sólido do que nas outras temporadas. E por isso que eu espero nessa stack que eles joguem melhor também.
0: Tá é certo. E, Tarcísio, tem algum destaque que dá pra fazer pra essa partida? Uma coisa que nosso querido analista destaca pra esse jogo?
1: É, eu, eu acho que o duelo do, desse jogo realmente, assim, tá, tá parte geral assim talvez seja o duelo da, da linha ofensiva do Silver Knights que é, tem jogado bem né contra essa linha defensiva e no caso o front front five né, se a gente pode falar assim o flag <risos> o front five do do Canibus, que é muito forte assim eles têm um, um grupo de linebackers muito sólido e tem uma DL muito boa como já tinha destacado sobre os jogadores deles e eu acho que esse vai ser o ponto chave e a, e a, a Batalha o destaque da então, né? batalha nas trincheiras, principalmente da parte ofensiva do Silver Knights e defensiva do Cannibals.
0: Maravilha, então fica aí, a gente, é claro, não vamos deixar de fazer nossos palpites, mas a gente faz mais é, no, ao final do episódio, tá galera? Então segurem, as on segurem a onda aí, aqui que consigam pegar os nossos palpites para rodar no final de semana. É, então a gente avança para o segundo jogo do dia para falar sobre os donos da casa enfrentando o Mackenzie Mohawks, né? A partida entre tá White Cranes e Mackenzie Mohawks é, é, vai ser iniciada às 13. Né? O que, que dá para esperar desse jogo? O Guará jogando em casa, é, a gente sabe que em Guará costuma fazer muito calor. Né? Ainda não sei qual que é a previsão para esse final de semana, mas se for calor, é, ano passado, é, acho que ano retrasado, quer é dizer, o semana né? jogou lá a última rodada e tava um calor infernal. Foi um jogo bem complicado, jogando com os donos da casa. Foi um jogo bem bacana. É... E o que dá pra gente esperar? São duas equipes que venceram na primeira rodada, né? O Guará conseguiu a vitória para cima do Broken Stones e o Mackenzie venceu o Mogi Desbravadores. Tarcísio, o que dá pra gente falar desse jogo aí?
1: É, duas equipes que estrearam no mesmo dia, né?
0: É, é... Exatamente, Mackenzi... na última rodada. do e... E... e isso, o
1: Mackenzie. É... É, estreou muito bem ganhando do, do Mogi dos Gravadores, né, uma equipe tradicional agora no no, no flag paulista, no, no campeonato paulista da PFA, e o, Guar o Guarachiqueta é sempre uma equipe muito forte defensivamente, né? eles têm, pode trocar peças o que for, lá eles conseguem jogar jogos bons e duros por conta dessa defesa, principalmente. Eu, de novo, eu, eu esperaria mais pontos, mas eu acho que vai ser um jogo muito defensivo, assim, as duas equipes Principalmente o Guará é uma equipe muito forte defensivamente e o Mackenzie tem mostrado a evolução também. Então eu acho que vai ser um jogo muito pegado e com a pontuação baixa.
0: Então é, a equipe de Guará é, conseguiu fazer um jogo bem, é, bem apertado ali contra o Broken Stones, né? A gente teve bastante troca de posse de bola por causa da, da atuação das duas defesas, né? E o Mackenzie Monrocks também conseguiu uma, uma, uma atuação bem sólida é, contra a Mogi Desbravadores, e saiu aí com um par de interceptações do jogo e também com a vitória, né? Então, Narciso, o que, que dá pra gente é, já recomendar para quem vai assistir a partida? O que, que dá pra ficar de olho? O que, que dá pra destacar nessa partida entre essas duas equipes? É,
1: basicamente, é, é, de Guará de novo, vou, vou, vou falar da defesa, né? Eles têm jogadores muito, assim, é, cada posição tem jogadores muito equilibrados, porque... Nas interceptações que eles tiveram, é, é, tiveram interceptação de, de linebacker, tiveram interceptação de, de cornerback no jogo. E, e o Mackenzie, assim, eles, fizeram, eles pontuaram até que bem, assim, a média da Metropolis atualmente, fizeram 17 pontos contra a contra Mogi, Mas realmente eu espero um jogo muito, muito defensivo. As, de, as defesas vão se sobrepor sobre os ataques, com certeza. Então, basicamente isso, é. Fiquem de olho nas defesas desses dois times.
0: Maravilha. Então a gente faz o. o aproveita aqui para fazer um, um informe, né? Um informe público aí para quem acompanha o campeonato. Nesse, nessa rodada teríamos mais um jogo entre São José Jets e Marginals. Esse jogo foi adiado, ainda está sem data definida pela Liga. Tá? Assim que a gente tiver mais informações, vocês podem acompanhar pelas páginas da, do Campeonato College Flag. É a nova data para essa partida, tá? Então já deixamos aí informado. E seguimos para a rodada do Caipira Ball, rodada 8, que vai rolar também neste final de semana, lá em Barretos, querida Barretos, voltando ao campeonato e recebendo a sua primeira rodada em 2019, uh, com dois jogos aí que prometem ser muito disputados. Tarcísio. O primeiro jogo do dia, às 11h30, Barretos, os donos da casa, enfrentam o Guaçu, é, que vem aí de uma vitória muito importante para a equipe contra São Carlos, né? E o segundo jogo do dia, a 1 h da tarde, é o NASP contra São Carlos, né? Então é, o NASP vindo de uma vitória bem, bem convincente jogando em casa, e São Carlos vindo de uma derrota na última rodada do Caipira. O que, que dá pra gente falar sobre é, esse primeiro jogo aí? Vamos começar com Barretos e Guaçu, Tarcísio eu falo da rodada em geral assim a
1: rodada do Caipira vai ser muito boa acho. tem jogos muito os dois jogos são muito interessantes é são, são, provavelmente vão ser muito bons de assistir também e o jogo de Barretos contra o Goiás cara é assim é, eu, eu acho que assim Barretos já está com duas vitórias e nenhuma derrota e é uma equipe sempre muito forte o Goiás ganhou um jogo gigante contra São Carlos né
0: depois que de é uma duas prorrogações segue...
1: né isso, depois de duas prorrogações era uma equipe que sempre sempre ganhava deles, assim é, eles não conseguiam jogar bem contra São Carlos durante todo o jogo e, e por isso que perdiam os jogos, e eles conseguiram uma vitória gigante contra eles, e assim, eu espero realmente um jogo muito bom, é, um jogo de uma equipe já consolidada como é Barretos, um jogo contra uma equipe que provavelmente está em ascensão e vai fazer um ano muito melhor do que fez nos anos anteriores.
0: É, e, e dependendo do placar dessa dessa partida a gente dá até para destacar que a gente pode ter o primeiro 3 0 no campeonato né se caso o Barretes conseguir a vitória seria a primeira equipe 3 0 nessa temporada é, e fica aí para ver como o Guaçu vai conseguir sair contra uma equipe que está é, fazendo uma temporada muito sólida até agora né que dá para a gente destacar é, nessa partida aqui que é, quem vai assistir essa partida precisa ficar de olho Tarcísio
1: é, basicamente, assim ficar de olho no ataque de Iguaçu. Eles, eles tiveram campanhas sólidas contra o São Carlos, é, só que pecaram na, na, na endzone, né? E contra essa defesa do do Barreto, né? Que é assim, de outro mundo, cara. Sólido, os, caras, né? os caras não tomam pontos, os caras. É, realmente é incrível os caras não tomarem, não tomarem pontos. E é um, um, um duelo interessantíssimo, assim, gigante para assistir é, e ficar de olho para ver o que, se, se o Guaçu vai conseguir furar essa,
0: essa defesa que parece Mas intransponível. Fazer Barreto sofrer os primeiros pontos na competição, né? Então, vamos ver aí isso, como é que vai se desenrolar essa partida. Isso, que os pontos que eles sofreram foi foi viagem de safety, né? Ah, exatamente. O ataque,
1: ataque que sofreu os pontos.
0: É, então não entra na conta da defesa, né? Uh, então a gente segue aqui para o segundo jogo do dia, é, onde o NASP e é, Roosters enfrentam a São Carlos Bulldogs às, às 13h30 da tarde, ou 1h30, né, como vocês preferirem. Uh, Tarcísio, o NASP de uma, vem com uma, de uma vitória muito convincente na rodada inaugural do campeonato, já São Carlos, como a gente mencionou, vem de uma derrota para Guaçu. Né? Primeira derrota de São Carlos para o Jogo da Sul, depois de muitos jogos é, aí, entre as equipes. Como vem o Naspe para essa partida e como vem São Carlos para essa partida? Né? São ânimos diferentes. O Naspe já está um tempinho aí é, no, naquele descanso, depois do primeiro jogo, e São Carlos tem é, menos de uma semana, quer dizer, teve uma semana para descansar e agora já vai estar tá entrando em campo de novo. É, para o NASP
1: eles vêm por, por, por conta daquele 30x0 em cima do, do salto, né? Então, eles, eles já vêm é, é, embalados, provavelmente, para mostrar que aquela vitória é, é só mais uma das que eles vão ter na, na, na temporada, né? E sobre São Carlos, assim, é, ele só vem para provar se, aquilo, se aquele jogo contra o Guaçu foi só um tropeço ou se era um jogo realmente muito difícil e que eles perderam os detalhes ou se é, se é a temporada da 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 da, da 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 parte técnica ter caído pelo que eu sei a equipe mudou, mudou mudou com algumas peças né não mudou bastante mudou algumas peças que eram importantes nos anos anteriores então eles vêm para mostrar isso se é se é só foi um tropeço ou se é um ano de talvez é, reestruturação e e fazer uma boa campanha para pelo menos ir nos playoffs
0: Maravilha. Então, é, te pergunto novamente, para a gente finalizar já a análise da, desta, desta rodada dupla do Paulista de Flag de 8x8, que, que, quem vai assistir esse segundo jogo entre o NASP e São Carlos, que dá para ficar de olho, né? A gente sabe que o NASP veio de um placar elástico, São Carlos veio é, de uma derrota depois de um jogo muito duro contra o Aguaçu, depois de duas provocações. Qual é o destaque dessa partida, na sua opinião, Tarcísio? É,
1: eu vou continuar passando pela parte de, de setor. Eu acho que assim, eu vou de novo para o setor, não tem como não fugir disso. E, é, o duelo da, da partida provavelmente vai ser o ataque de Jonas se eles vão conseguir pontuar muito é, contra essa defesa de São Carlos, que sempre foi uma defesa muito boa, sempre esteve entre as melhores do campeonato e, se, e fez um jogo muito bom contra o Aguaçu também, se é... Se é se o nosso vai conseguir romper essa, essa barreira, essa defesa
0: também Maravilha, então a gente encerra aqui a análise da, dessa rodada é, 8 que é válida pelo Caipira Ball né? rodada dupla nesse final de semana do 8x8 e eu chamo agora o Tia para se juntar a nós na conversa para a gente fazer a análise da rodada 3 do Campeonato é, Paulista Feminino de Flag né o, a rodada 3 será válida pelo Caipira Ball e vai ser realizado lá em Sorocaba, né, mando do Sorocaba Vipers. Tia G, os jogos que a gente tem nesse final de semana prometem movimentar ali a cidade de Sorocaba, só jogo grande, dá pra dizer assim, né. Uh, às 9 horas a gente tem o duelo entre Sorocaba Vipers e Kenny Cutters, um ótimo jogo pra começar o dia. Às 10h30, Piedade, é, Ainus contra o Sorocaba Braves, né, Braves que é uma equipe que tá estreando na competição, né, tanto é o primeiro ano da equipe e também é o primeiro jogo, né, então literalmente a estreia da equipe. Ao meio dia Guarani Indians, é uma equipe nova, com uma base já como a gente comentou nos, no, nos, em episódios anteriores, uma base aí já um pouco experiente, jogando o segundo, é, enfrentando o Vipers, que vai estar no seu segundo jogo do dia, né, e aí após o almoço a gente tem às duas horas, Kenny Cutters pegando piedade, um, um jogo que promete ser muito disputado, né, as equipes aí repetindo a, a final do, do, do Caipira Baldono do último ano. E às três horas, fechando o dia, Sorocaba Braves e Guarani Índias. Tiagê, o que, que dá para a gente esperar desses confrontos aí?
2: É só jogão. E só te corrigindo, é piedade, rainus.
0: Obrigado, Tiagê. <risos> Eu preciso colocar uma pronúncia para me ajudar. O pessoal de verdade vai ficar bravo comigo, mas eu já peço desculpas aqui. O
2: Larinha já, te, já ensinou como fala.
0: Vamos fazer um tutorial, é, um conteúdo rico aí.
2: Enfim, é, a gente vai ter bons jogos aí logo na estreia aí dessa maioria das, das equipes. A gente tem duas equipes estreantes, né, que são aqui é o Braves e o Indians, é, que aí já é mais difícil da gente opinar, né. Mas tipo, Sorocaba Vipers, Cane Cutters, jogão que não sei nem o que falar. Aí, só à nove
0: da manhã já é, é jogo para você chegar e perder o sono, né? Tipo, Exatamente. nossa, se alguém chegar com sono já acaba nesse primeiro jogo, né?
2: Se vacilar, já vai perder aí um o um, um jogo.
0: Exatamente.
2: Depois o Rainus vai enfrentar o Braves, né? Eu, eu, eu quero ver o que, que o Rainus vai fazer. Se a Taylor vai jogar, Taylor é a QB, ela Sim. tava com um problema no joelho, é, então não sei se ela vai jogar ou se vai vai estrear. Se o Rainus vai estrear e alguma nova QB, então é é algo assim a ficar atento aí acompanhar. O Indians é, que é que é tem a base que era é do Mavericks, era Maverick. né, do Mavs é, mas também não sei o volume, né, de quem de fato foi, continua jogando até hoje. Quem na
0: base, né, quem é, é a base, né.
2: Afinal, já faz aí, já tem um hiato aí de mais de um ano, né, desde o... Acho que pelo menos,
0: é, eles jogaram na temporada de 2017, se eu não me engano.
2: É, no ano passado não jogaram nada, então não, não dá para saber aí quem continuou ou não. É, mas eu lembro sempre da, da QB, que agora, Beatriz, Isso. É, joga demais, muito boa, Sim. então tem que ficar atento também, o Vipers tá, vai pegar elas, né, e o, o Braves tá estreando, mas é uma equipe muito arrumadinha, né, o pessoal lá de... Tem um
0: projeto muito bom, né, o pessoal Sim. do Braves, né, tanto do, no feminino, mas também com categoria de base de 5% tem com masculino é, sub-16, ali estão disputando vários campeonatos e o projeto do Braves é muito interessante assim e eu tô bem ansioso para ver o que que, eles, o que que elas vão conseguir fazer em campo, né? Porque elas já foram para fora disputaram alguns, alguns campeonatos aí no Chile, né? Sim. estão retornando agora para colocar essa experiência em campo no Paulista, né?
2: Com certeza. Tem que ficar de olho também no trabalho dos meninos lá do, do Braves que estão levando muito a sério, um trabalho super profissional que tá muito legal de acompanhar, então também vale a pena olhar com carinho esse jogo aí. Depois tem um clássico aí já, um novo clássico aí no interior, que é o Kenny Cutters e o Rainus, que decidiram Caipira no passado, né? Também não dá para falar quem vai ganhar ou não.
0: É porque o Kenny Cutters tem reforços da, daquele... É... Que não, não jogaram aquele último jogo, né? Uhum. E o Piedade, como você citou, tá, talvez tenha algumas baixas, né? Então, é um jogo só para... Só só, assim, difícil prever alguma coisa, né?
2: Pois é, é. Também não me atrevo a falar muita coisa, não. Só que vai ser um jogo bom. E depois tem os dois estreantes aí se enfrentando, né? O Braves e o Indians. Vamos ver quem, quem leva melhor.
0: É um jogo interessante quando você pega duas equipes assim, eu é, acho que não dá nem para falar equipes novatas, né? são equipes estreantes mesmo, até para você ver o, o nível que elas vão entrar no campeonato, né? vão pegar adversários mais difíceis durante o dia, mas aí elas se enfrentam e aí você consegue ter uma análise bacana, é um jogo que você consegue assistir e saber mais ou menos é, até onde aquela equipe consegue ir no campeonato. Dependendo do que conseguir fazer nesse jogo, né?
2: Sim, e sendo o último jogo da rodada ali, elas vão aprender muita coisa aí desde as 9 da manhã até as três da tarde. É muito jogo
0: então, bom rolando,
2: né? É, e vão poder observar os adversários e tals. Então, nesse, nesse dia aí, elas podem evoluir muita coisa. E tanto para o Braves quanto o Indians é um jogo muito importante, porque é um jogo mais... Acredito eu, mais parelho aí entre as equipes. Então, né, são pontos importantes aí que elas estão numa disputa direta aí por uma vaga no wide card ou até lá, lá para cima, né? Mas é um jogo importante para as duas equipes, uma vitória para quem quer que seja aí vai fazer bastante diferença lá no final.
0: Maravilha, então. É, assim como no 8 por 8, eu peço para você continuar nos escutando, porque também teremos os palpites. Para essa rodada, Tia gente não escapará de deixar os seus palpites aqui. Droga! Uh, então a gente segue trazendo o tema especial de hoje. É um debate que queria colocar nossos dois convidados aqui na roda, para a gente falar sobre as grandes rivalidades que temos no Flag Paulista, tá? Então a gente separou aqui alguns confrontos. E... Mas antes da gente começar a falar dos confrontos que a gente separou, tá? É, eu queria perguntar para vocês. É, Cara, o que é basicamente o, o que, que é necessário para que uma rivalidade é, possa nascer, né? A gente sabe que é, acho que já dá para começar o, o papo dizendo que, tipo, antes de uma rivalidade nascer, são necessários os, os confrontos, né? Porque uma rivalidade acaba nascendo de confrontos diretos que acabam se repetindo muitas vezes e de, não só de confrontos no, 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 no sentido é, mais simples da palavra, né? Mas confrontos. É, marcantes confrontos é, que tenham decidido é, ao campeonatos, que tenham sido ótimos jogos, né? Mas a gente sabe que também tem fatores, é, fatores extra-campo, às vezes fatores até dentro do campo que é, acabam incrementando muito um jogo que às vezes no começo era um joguinho simples e que depois de algum tempo passa a se tornar uma grande rivalidade. Eu começo te perguntando, Tarcísio, que na sua opinião o que, que é necessário para uma rivalidade nascer, cara? É, como você falou, além dos confrontos, é, eu acho que é assim,
1: bons jogos, né, não adianta só realmente a gente só ter repetição de, de, de jogos a cada ano, mas sim bons jogos, assim, a evolução dos dois times, pra dizer a verdade, é, acho que isso que faz a rivalidade nascer, porque é, é, entra a parte da competição, da competitividade, é, da, da derrota no ano pra buscar a melhoria, a, a melhora e a evolução para tentar ganhar no outro ano, e principalmente... A rivalidade nasce disso e nasce de fora também. Né? Nasce da conversa, nasce do, do, de ouvir alguma coisa e, e tentar repassar para o seu time. Nasce do dia do jogo, é, da, da, do, do, da preleção, do discurso pré-jogo e nasce do pré -talk durante o jogo também.
0: Tia G, para você, o que, que é necessário para uma rivalidade nascer?
2: É, eu concordo com o Tarcísio. Acho que a gente precisa ter... Jogos bons e jogos equilibrados e é, vitórias sem, sem hegemonias, vamos dizer assim, né? Não só... dá
0: para ser só surra de um lado também. Exatamente. Né? Não, não se torna uma invalidade.
2: Tem que ganhar um, depois ganhar o outro, depois correr atrás. E aqueles jogos que até o último minuto você não pode, último segundo você não pode vacilar, porque o outro vai ter dez vezes mais vontade de ganhar. Então, acho que isso é o principal. Tem também a parte né, do, dos bastidores, que são é, as, as, as mini-tretas, os Eu ia, então, tretas, justamente nesse entendimentos, ponto,
0: Hoje, com as redes sociais assim, bem ativas, né? Sempre tem um comentário ou outro que... É, quando a gente tem, por exemplo... Um, um jogo de rivalidade na semana... assim Ah, final de semana vai ter, sei lá... Fulano contra ciclano... E é um jogo de, é, de rivalidade assim... Sempre rola um comentário... Começa um burburinho a partir de, um, de uma coisa que alguém escreve... E aí... Já, o jogo às vezes nem precisaria de, um, de, uma, de uma pimentadinha Mas alguém sempre faz... Tem essa, essa coisa... Esse, faz esse favor, né? De dar aquela cutucada, né? É, tia G, para você isso é interessante ou tem aquela famosa fase né que é quando é quando você tem que tomar muito cuidado para não ser que nem o peixe né que morre pela boca ou tomar muito cuidado quando você fala é, chegando em campo você precisa se garantir também né
2: com certeza Eu acho que aqui em São Paulo ainda tem pouco né existem algumas alguns é, papos desses que rolam aí por aí pela, pela pelas internets, mas é pouca coisa, acho que é mais mesmo... Tem uma provocaçãozinha outra ali. É, eu, particularmente, pessoalmente, não gosto disso. Eu acho que quando a gente cuida da gente mesmo, a gente ganha mais. <risos> é, mas isso acontece, acho que durante o jogo acontece mais do que na, nas redes sociais, ultimamente. É, é algo que para algumas pessoas ajuda, para outras pessoas atrapalha. Acho que é algo muito pessoal. Eu pessoalmente não gosto, mas. e não tenho visto muito acontecer, mas também estou meio away aí do, do Facebook ultimamente. Mas acho que sim, isso interfere bastante e, e, e influencia muito nesses confrontos de... e crescimento das rivalidades, né? Com certeza.
0: Em épocas de spoiler, de Game of Thrones e Avengers, está todo mundo away do Facebook, né? Não ninguém <risos> querendo ficar online. Tarcísio, okay. eu pergunto para você como head coach de uma equipe, é, que tipo de problema você costuma ter com atletas que gostam de dar aquela provocada, né, que acabam falando alguma coisa é, ali durante o jogo? E aí durante o jogo às vezes o cara é, 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 pode complicar a equipe com alguma coisa que ele fala. É, como que você vê essa questão?
1: É, para mim, assim, eu não, não trabalho realmente tanto assim com trash talk, né? Eu, é, eu não, não sou de coibir, obviamente, mas eu não sou um grande fã de trash talk em si é, Não acho que te traga benefícios Pro time em si Ah, vou destabilizar tal cara, vou fazer isso Vou fazer aquilo e, Porque às vezes não adianta Porque é que nem, que nem a G falou você não, Se você não se garantir, se você não fizer o seu, não adianta de nada é, Então é, é mais, fácil você, mais fácil Você realmente focar No que é seu e, e em você Pra dizer a verdade, do que focar no cara E tentar destabilizar o cara de alguma forma Porque o jogo só, é, o jogo é jogado né, como, como o filósofo diz Né é, não é falado E é basicamente isso O que eu, o que eu trabalho com meus jogadores é isso é, O que é fora é fora O que é dentro é dentro Então se estão falando da gente, tanto faz E a gente continua trabalhando para tentar ganhar os jogos
0: Tá certo E eu, eu pergunto pra vocês agora é, O que pra vocês é, Acredito que vocês já tiveram a sua experiência em campo Seja jogando estando na sideline que para vocês é, é, é mais gostoso, né? O que é melhor? Ganhar um jogo decisivo de playoffs ou ganhar do seu rival durante a temporada regular? É, para vocês, quando vocês têm, é, tenho certeza que vocês devem ter aquele time que é, tem uma rivalidade um pouco mais aflorada, né? E o que é mais, ou, mais, assim, tipo, que você curte por um tempo maior, né? Tipo, ah, ganhar aquele rival, mesmo que seja num jogo de temporada regular, ou ganhar um jogo decisivo de playoffs? Eu pergunto primeiro para Tia Gê.
2: Ah, com certeza é muito mais gostoso ganhar nos playoffs, né? <risos> que é a hora que, que tá valendo ali mais, vamos dizer assim, né? Na temporada regular, depois você pode é, se recuperar de alguma forma e tem, tem outras oportunidades. Agora, nos playoffs, é, é sempre um gostinho maior você eliminar o seu adversário ali. Então, com certeza, playoffs de virada nos últimos 15 segundos.
0: E pra você, Tarcísio?
1: Ah, não, com certeza é ganhar nos playoffs, né? não importa qual equipe seja, mas normalmente é assim, né, se você tem um rival e você tá, você é um time, um time que tem um nível ótimo, tem um nível muito bom, você sempre vai encontrar esse rival na, nas cabeças também, lá nos playoffs, então a chance de ganhar dele é duas vezes melhor, e a ganhar dele e o sabor é duas vezes melhor por, por eliminar ele e pela rivalidade em si, né, então realmente é ganhar jogo de playoffs, um combo, né é um combo, cara. Então, é, é, ganhar jogo de playoff é sempre... É claro que a gente tem na, na, no masculino, tem seis jogos, então, basicamente, os seis jogos são jogos de playoff, porque se você tem duas derrotas logo de cara e pra conseguir se classificar por playoff é bem mais difícil, mas, realmente, ganhar jogo de playoff não tem o que supere,
0: realmente. É... E eu pergunto pra vocês agora, é, já que a gente tá falando aqui de rivalidade, vocês têm algum rival... É, que marcou bastante essa passagem de vocês aí, que com certeza ainda tem muito chão para rolar, né, é, mas algum rival que marcou, algum jogo contra algum rival que foi marcante para vocês, começa pelo Tarcísio agora, Tarcísio, qual que é pra você sim não precisa nem ser exatamente um rival específico, mas talvez um jogo contra um rival que marcou bastante assim
1: um, um rival específico que eu enfrentei só uma vez, né? Pra dizer a verdade. É, a, mas a equipe do Tigers enfrentou três e eu, eu meio que fui torcedor na, nessas outras duas. Mas foi contra o. É, foi, foi o Cruzeiro Gordians, né? Uma equipe muito forte. Foi uma equipe que, que jogou muito bem no, no, no flag no tempo que eles tiveram lá. E foi um rival gigante, assim, pro Tigers. Assim, fez o Tigers melhorar muito também. É Principalmente por conta de eles serem a, a, o atual campeão e serem a mira pra gente, né? o alvo, a, a meta pra, pra equipe. Uhum. Então, foi, sempre foi isso, foi, foi uma equipe difícil. A gente jogou também jogos difíceis e, e até jogos que, com equipes que, que, que mostraram que a gente teve uma rivalidade um pouquinho mais acentuada, como foi o Mogi dos Bravadores, mas que depois acabou de dando esfriada principalmente por conta do Mogi da Saída e a gente não ter tido duelos com mais frequência contra eles.
0: Não teve a chance de dar uma continuidade no duelo, né? Isso, isso, a gente tinha jogado em 2016
1: Perdeu na temporada regular e
0: ganhou nos playoffs E depois em 2017 A gente jogou... O flag
1: jogou de novo e ganhou na temporada regular Mas eles já estavam já pensando em outras coisas também. Já estavam mais focados
0: No full pad esse tipo de coisa E aí acabou esfriando um pouco Tia G, eu pergunto pra você Qual é o maior rival da sua história é, No flag E por que, que é o Spartans? <risos>
2: Com certeza, é, é, é o embrião aí do, do, do flag feminino aqui em São Paulo. É, Storm Spartans fizeram jogos, até mesmo quando o Storm ainda era Palmeiras, né? É, a gente fez jogos aí memoráveis de vitórias no último segundo, vitórias de virada, vitórias no overtime, de, tanto de um lado quanto para o outro. Sim, sim. Então, são, são jogos é, inesquecíveis então não 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 tem, não tem comparação assim para mim são os melhores jogos e, e eu fiquei muito feliz que no, no, nos playoffs do é, do ano passado apesar do Spartans ter tido um ano ruim mas nos playoffs elas vieram com tudo e, e é, eu, eu tive lá que me concentrar nos, até o último fio de cabelo para conseguir para a gente conseguir virar o jogo nos últimos 30 segundos, porque elas estavam na frente ganhando da gente. Então, fiquei muito feliz que pude sentir esse gostinho de novo. E eu e queria
0: tantos jogos, tem algum que marca bastante você?
2: Ah, acho que o mais inesquecível para mim é um... Eu não lembro nem exatamente que, o, o, o que era aquele um campeonato. campeonato. Né? Eu acho que era um, um paulista é, do circuito de 2013 que foi lá naquele campo em Santo Amaro, que elas treinavam, e foi um overtime maluco. <risos> e a gente foi lá e marcou, só que a gente não converteu. É, e a gente, na época a gente não sabia as regras direito e tal, e todo mundo tinha achado que tinha ganhado o jogo, mas não. Aí elas foram lá e marcaram, e marcaram a conversão e ganharam o jogo então foi foi bem traumático foi também o dia que a Naine é, se contundiu machucou o joelho, o joelho no né? campo é, aconteceu Inclusive, de tudo o aniversário dia. da
0: Naya essa semana parabéns aí Naí um abraço para você sim né? acho
2: que foi domingo né sim é, então foi um foi um dia assim muito marcante para para mim que saí aos prantos de lá por tudo que aconteceu tiveram diversas outras coisas que nem vale citar é, não Nada a ver com Storm e Spartans, com outras equipes envolvidas, mas foi 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 bem inesquecível esse dia aí. Eu tenho certeza que é um jogo muito memorável para elas também.
0: E, 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 o, e o bacana é que, por mais que tenha sido uma derrota para vocês, né é, é um jogo que marca da mesma forma. né É, é uma experiência muito é, importante. assim né, Ah, foi uma derrota? Foi, mas. É uma lição de vida, né? É, é, a, vida, a vida, principalmente no esporte, é feito de aprender com as derrotas. Né?
2: Sim, eu já falei mais uma vez que sempre a derrota a gente aprende muito mais. E, é, naquele mesmo 2013, a gente ganhou delas na final do circuito nacional. Então, aí que dá, dá o gostinho a mais. Fica Mas até a que... pergunta,
0: né? Se vocês tivessem ganhado aquele jogo delas, talvez vocês. É, será que vocês teriam ganhado delas na final? Pois é. Né? Pois é uma é. coisa bem legal de deixar e question... Fica aí o questionamento né?
2: Sim, é... acho que as derrotas São muito importantes No processo aí de... de evolução da... Das equipes São muito válidas
0: Bom, a gente avança um pouquinho Dentro desse debate Tarcísio, começo com você pelos duelos Do 8x8 que a gente separou aqui A gente recebeu algumas sugestões Dentro do que a gente solicitou Para os nossos queridos ouvintes e eu vou passar uma listinha aqui para vocês, é, começando pelo 8x8, a gente tem Avaré e São Carlos, Avaré e Piracicaba, Devils e Tigers, Unicamp e São Carlos, Broken Stones e Marginals, Silver Knights e Devils, Polly e Mackenzie, aí já é um duelo que entra mais pelo Lufa, né, do que pelos confrontos do, é, dentro do, do Paulista de Flag, e Americana e Ducks. Tarcísio, eu pergunto para você, desses confrontos, quais na sua opinião são os assim os mais marcantes na história do, do paulista
1: ah, é, é, com certeza a varé são carlos é, principalmente pela história recente né eles disputaram duas, dois dois, dois cair então é, basicamente basicamente é isso tipo, eles, eles são equipes que não se gostam né realmente as casas não se gostam realmente e, e sempre fazem bons jogos jogos duros muito duros a parte na, 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 na parte é, da, da física, né? Assim, são jogos muito físicos, é, Avaré e Piracicaba, é, mais por conta agora de Piracicaba ter feito uma campanha muito expressiva que foi ter chegado ter no Caipira Ball do ano passado, porque Piracicaba ganhou os dois primeiros jogos em 2014, né? ganhou na temporada regular e ganhou nos playoffs de Avaré e de, desde então não tinha ganho. E agora eles fizeram boas campanhas, mesmo não tendo ganho até agora e tendo perdido na rodada de estreia deles, mas é, também é uma rivalidade muito, muito boa por serem duas equipes gigantes no flag paulista e se colocar o troféu dos caras na mesa, é, a mesa quebra, né?
0: É, é um caras... duelo pesado, né?
1: Duelo pesado, assim. E uh, o Unicamp, de novo, Unicamp é São Carlos, cara. São Carlos tá basicamente boa parte das rivalidades do.
0: No do... Campir ali, São Carlos é, né? assim, tá envolvido, né?
1: Sim, tem confusão, se tem São Carlos, né? Na assim, <risos> é, tá da parte da brincadeira, mas assim, eles. É um jogo muito bom de ver. Mesmo São Carlos tendo também é, é, tido muito mais sucesso nesse duelo, nos últimos anos. Nos últimos anos não, né? Boa parte dos anos. E outra interessante assim, que é, é, floresce muito bem, mas que são de equipes novas é Stones e Margins, né, Porque são duas equipes da, de, praticamente da mesma A região. Mesma região
0: ali de região ali do sul de São Paulo?
1: Já trocaram jogadores também, né? Então eles têm muito disso, tem essa coisa e, e o... São equipes que querendo que ou não fazem não só boas campanhas, mas principalmente eles têm mostrado que tem evoluído, né? E eles sempre se enfrentam, não importa se é na PFA, se é em outros campeonatos. Agora eles vão jogar duas, dois campeonatos também, vão jogar a PFA e vão jogar a FIFA, então provavelmente eles vão se enfrentar de novo. E uh, acho que é isso, Americana e Ducks é um jogo também muito interessante. Principalmente porque eu não sei o que acontece com a Americana, eles sempre conseguem perder pro Ducks por três pontos. É. É, não importa a campanha do Ducks, ele sempre consegue perder pro Ducks, mas é um jogo muito equilibrado sempre Então é basicamente esse, tem os duelos vovô, né, que é o Super e Devils e Devils e Tigers Devils e Tigers deu uma esfriada absurdo por conta do, do não, Devils do ter tempo, né? Isso, é, o Devils ter saído da PFA por um tempo e, a, e no momento que o Tigers também estava descendo Depois o Tigers começou a subir o Devil já não tava também mas é sempre um, um é uma rivalidade antiga, por conta de todas as equipes terem mais de, de 15 anos de história, né?
0: E é Eu basicamente... O, o, a, o, a, o, o, o adjetivo que você deu para esses duelos é o que melhor define, né? são os duelos vovôs aí. A gente tem Piracicaba também, é, um, é uma equipe muito antiga, mas é, Devils e Tigers, principalmente, são duas equipes aí que estão desde o começo do 8x8, basicamente, dá para dizer, né? E, e o Silver Knights aí também já tem um tempo de casa são aí quase 11 anos de, de equipe né então contra Devils também já fizeram bastante jogos né? isso isso então é basicamente
1: isso são times bem antigos no flag paulista e que é, por conta do tempo também da, da frequência de jogos tiveram rivalidades né e o Devils e o SK ainda para ajudar ainda estão na mesma divisão
0: É, desde acho que são três anos já na mesma divisão são Se eu não me engano, né? são pelo menos três anos aí já na mesma divisão, se enfrentando, né? O Devils tem levado ao melhor nos últimos confrontos, né? E são dois anos, é. Dois anos, eu acho que são, são dois confrontos, duas vitórias do Devils recentes aí nesse confronto. E, e cara, a gente trouxe algum, alguns, algumas participações especiais aí, do que a gente abriu para os nossos participantes, é, nossos ouvintes estarem participando dos áudios. E eu queria deixar aqui o espaço para a gente colocar os áudios dos nosso, nossos queridos Lucas, Ronco e Coca. Deixaram um recado aí para a galera falando sobre esse clássico entre Avaré e Sanca. Vamos escutar aí.
3: Fala, Eber. Para mim, a maior rivalidade do Paulista de Flag está entre Bulldogs e Scorpions. São equipes que entraram juntas no campeonato em 2014 e disputaram seis jogos desde então, sendo três jogos de temporada regular, em 2015, 2016 e 2018, sendo que nesses dois últimos foram jogos decisivos de última rodada. Teve uma semifinal de conferência em 2016 e duas sinais de conferência caipira, uma para cada lado, em 2015 para Varé e 2017 para São Carlos. É, são duas equipes que sempre fazem bons jogos e quase todos sempre decididos por uma posse. É, sem contar também os famosos áudios do Coca para pimentar a rivalidade e o pessoal de Avaré que comprou a brincadeira e sempre manda áudio também. É, Avaré é o maior campeão no interior nos últimos quatro anos e o Bulldogs foi o time que mais se aproximou ali, chegando a duas finais e vencendo uma. Eu aproveito para agradecer a chance de participação aí, tenho acompanhado o podcast, tá muito bom o trabalho. Mandar um salve para o Tarcísio aí também e deixar meu abraço para o Marcílio e para o Russão. Boa noite, Eber. Boa noite o cacete, rapaz! Você acha que não é do de meu? Ô, Jaú! O que vocês estão pensando, Jaú? Ganharam um joguinho em 2018! com o um bundogão bichado e acha que vai vir aqui em São Carlos e vai fazer o mesmo? Vocês vão levar um coro, rapaz! E digo mais, é três OL pra cada peitão peludo do Coca. Pode vir em três. E outra, é um sec pra cada OL que acha que vai me impedir de pegar flag. E outra, aqui em São Carlos, rapaz, quem manda é nós, seus lixo! Sai daí, Jaú! Olha no espelho do flag paulista! Onde que vocês estão, rapaz? Ganharam o quê? Ah, catar coquinho! E Marcílio, aprende a fazer TD no Bulldogs, rapaz! Você tem que estudar mais um pouquinho de flag! Treina mais um pouco pra ver se você consegue fazer TD!
0: Fica aí o registro é, dos nossos queridos amigos aí, o Coca e o Lucas Ronco sempre... É, o Coca, principalmente, é um, é um personagem muito... Um, muito famoso nesse duelo entre a Varé e, e Sankara, eu acho que daria para colocar. É, a Varé sempre teve o Marcílio como um personagem muito forte nesse duelo e o Coca sempre, ali o duelo entre os dois, né? O, o Coca sempre tentando atrapalhar muito as jogadas do Marcílio, o Marcílio sempre conseguindo é, se sair bem em jogos, conseguindo é, jogadas espetaculares aí contra São Carlos, né? Marcílio, é, quem acompanha esse, esses bastidores do 8x8 sabe muito bem desse duelo entre os dois, né? Ah, sim, sabe bem desse duelo do
1: amor entre os dois, pra dizer a verdade, né?
0: É, porque o ódio e o amor são coisas muito parecidas em
1: algum <risos> momento. E, sim, quem, quem conhece os bastidores sabe bem dos dois, conhece bem os dois. Sabe que eles se gostam muito, né, de novo, repetindo, eles se gostam muito. E eu espero que, que aconteça esse duelo esse ano, se, caso o Coca tenha voltado mesmo pra São Carlos.
0: É, pelo que eu fiquei sabendo, o Coca, acho que até jogou o primeiro jogo contra o Guaçu, cara. É, então vamos ver se ele dá sequência aí na temporada e gostaria muito de ver esse duelo se repetindo na temporada. A gente recebeu também o áudio do Bruno, é, da equipe do Tigers, vamos ver o que, que ele tem para dizer aí sobre as rivalidades do flag paulista. Fala pessoal, tio Bru, quer dizer, Bruno falando. É, maior
1: rivalidade atual bom eu gostaria muito de falar que é o tigers contra algum outro time né mas talvez a rivalidade seria contra o Cruzeiro Guardians né duas derrotas em finais né que tem um peso grande e uma vitória mas como eles não estão mais contra a Tibaia aí já não tem mais rivalidade já tem uma freguesia contra os rivais de divisão também não tem rivalidade tem freguesia então não vou falar que é o Tigers contra ninguém. Eu acho que a atual a rivalidade é Scorpions e Bulldogs, né? Pelo o histórico de confrontos em finais, em semifinais e ótimos jo jogos em temporada regular. Eu confronto o confronto Coque e Marcílio, né? Acho que talvez esse seja o seja a maior rivalidade atual. Valeu.
0: Fica aí então o destaque do Bruno para para confirmação do que a gente estava falando, né, que um dos dos maiores clássicos aí que a gente tem hoje no Palace Flag, é realmente Avaria Scorpions e Bulldogs, né? no, no, nos últimos anos tem sido o jogo que mais teve rivalidade aí, e é sempre apimentado pelo, pelo, pelos bastidores. Né? Bom, a gente avança aqui, então para falar agora do feminino, né Tiagi? Uh, só lembrando que esses duelos que a gente recebeu aqui, foi, são duelos que a gente separou, duelos que a gente recebeu também, a gente fez uma análise aqui. A gente não foi tão profundo assim na história do, do flag, até porque tem muita história para trás. A gente quer falar mais dentro do Campeonato Paulista é, da PFA mesmo, né? É, são rivalidades que cresceram e se formaram ao longo do, do, dos campeonatos da PFA. E no feminino a gente separou aqui quatro joguinhos, Tia G. Vamos ver se você concorda com a nossa listinha. Primeiro, o mais tradicional de todos, São Paulo, Storm e Spartans. Em segundo lugar, a gente deixou aqui São Paulo, Storm e Palmeiras uma rivalidade que cresceu muito aí nos últimos dois anos, principalmente, né, e aí no terceiro lugar, Piedade Rainus é... e Vipers, né, Sokaba Vipers, são duas equipes que estão fazendo duelos muito interessantes aí no, no Caipirabol, são sempre jogos muito interessantes de assistir, jogos muito disputados, né, e em último lugar, um duelo aí mais recente que tem crescido e ganhado, é... A atenção de todos os olhares nas rodadas é Spartans Futebol contra a Portuguesa FA, a portuguesa que tem crescido bastante aí no cenário do, do flag paulista e tem feito ótimos, ótimos confrontos contra o Spartans e também já foram, estavam até presentes no, no último episódio aqui que a gente falou do, da estreia do feminino. Foi um jogo muito disputado e que terminou até empatado 12 a 12, né, Tia G, O que você acha dessa listinha que a gente colocou aqui? Algum jogo que você gostaria de adicionar? É, são jogos aqui bem interessantes, é o que eu, pelo que eu vejo.
2: É, eu concordo acho que são aí quatro jogos é, pesados aí é, é, aqui do, do do flag paulista é, storm Spartans, não, não tenho o que falar já já, já falamos aí da, de todo o peso histórico que que, que esse confronto tem é, storm palmeiras é algo mais é, recente aí desses últimos dois anos mas que também acho que diminuiu um pouco essa essa birra, vamos dizer assim, das equipes uma com a outra é, muita coisa foi esperada aí e no interior que está crescendo agora, né, o Rainus e o Vipers estão fazendo ótimos jogos, é, são duas equipes que vêm uma onda de crescimento muito grande e com certeza sempre são acho que elas jogaram três vezes ano passado, e foram três jogos parelhos é, então nunca dá para apontar o vencedor e com certeza aí Spartans e portuguesa também vem dos últimos dois três jogos aí fazendo cada um ganhando um e ou empatando e também é bem é, imprevisível né eu acho que são quatro confrontos importantes aqui em São Paulo todas as equipes são são uma certa referência dentro do estado para quem está começando então acho que basicamente é isso é, eu acho que o, o talvez tenha o Kenny Cutters aqui é uma equipe eu acho que eu colocaria um Storm Kenny Cutters aqui também
0: é então, eu acho que que eu que bacana esse, esse confronto também né
2: é, eu nunca tinha perdido é, para o Kenny Cutters nos playoffs é, no, no, até os playoffs do ano passado é, fiquei traumatizada ali porque desclassificou o, o Storm do campeonato essa derrota.
0: Foi a derrota mais do, dolorida possível, né? Pra Sim. Foi assim, é... bem impressionante porque tinha uma campanha bem ruim no, até ali, até aquele momento no, na etapa, né? E com a vitória sobre Storm, além de é, prejudicar a campanha do Storm, conseguiu ganhar ganhar moral para buscar a classificação para a superfinal, né?
2: Sim, é, é incrível como todas as equipes entram com 150% para dar quando jogam contra o Storm, né? Isso já é um, um padrão aí, né? Eu acho que mais por toda a, a história que a gente tem aí...
0: A tradição é, cobra o preço, né?
2: Exatamente, todo mundo quer ganhar do Storm. E aí a vontade é, é sempre maior e todo mundo entra mais focado então a vitória foi merecida delas é, e esse aí é, é o meu jogo pra, pra eu superar esse ano aí, ó, ó já tô avisando que vou entrar 200%, se eu voltar a jogar, né mas enfim <risos> fica
0: aí é, o, o aguardo dos próximos episódios de Tia G
2: isso aí, um beijo lá para todo mundo de de Piracicaba de... que adoro todo mundo lá, eles sempre quando vou lá Sou muito bem tratada, é sensacional jogar em Piracicaba e muito carinho por todas as meninas de lá, muito apesar bem. de toda a rivalidade que fica é...
0: é é dentro de campo, né? Exatamente,
2: é, é... é tudo é um ali problema, dentro do jogo, sem maldade é jogo jogado com raça é... mas como sempre com muito respeito acho que todos esses confrontos aqui é... acho que a gente tem isso a salientar que sempre muita rivalidade, mas com respeito, sem sem violência e sem provocação idiota. É, acho que isso que, que, que mostra o quanto... É a rivalidade que...
0: saudável, né? Porque é o que a gente sempre espera que aconteça, né? Rivalidades saudáveis acontecendo, porque uma rivalidade que que nasce por causa de uma briga que rolou durante um jogo é uma rivalidade que a gente não gosta de alimentar, né?
2: É, que não vai levar nada a lugar nenhum, né?
0: Sempre vai tornar aquele jogo sempre mais nervoso, sempre com a possibilidade de eh, todo mundo ter que ficar atento por causa de uma confusão, né? E é o tipo de, pelo menos eu não me recordo de ter uma rivalidade, assim, rivalidade negativa assim no feminino, né? No masculino eu lembro de algumas.
2: É, no feminino graças a Deus aí a gente é, evoluiu bastante nos últimos anos e está mostrando não só em número de equipes, mas é, na qualidade e no, na maturidade das equipes como um todo. Acho que isso é, é muito importante para a gente aqui dentro do estado.
0: E hoje a gente citou aqui quatro, quatro jogos que dá para a gente considerar, é, considerar é, como rivalidades, né? Mas a gente espera que, é, é, pelo menos a, daqui a um ano, dois, a gente possa aumentar essa lista, né? Porque a lista de equipes do, do, que disputam o campeonato feminino cresce a cada ano que passa, né? E é claro, 8 por 8 sempre teve uma, um número mínimo de equipes ali em torno de 20 equipes, pelo menos, né? Já teve 35, esse ano tá, fechou em 32, mas sempre teve uma, uma rotatividade de equipes muito grande, né? Então os jogos acabavam é, se repetindo mais vezes, e no feminino, por muitas vezes, você tinha uma rivalidade que podia estar tá acendendo uma chama, mas aí o time acabava, ou é, por, pela falta de campeonatos, né? pela falta de jogos você não tinha um, um histórico ali que pudesse ser criado, né? Eu espero que a gente possa ver, Tia G, esse histórico de é, partidas rivais aumentando aí nos próximos anos.
2: Ah, com certeza, tem muito esses, essas equipes novas aí, é, talvez é, para a gente ainda não seja algo tão visível, mas é, essas rivalidades aí já podem existir. É, dentro da, 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 dessas outras conferências é, que, a gente, que pelo menos eu não, não tive oportunidade de acompanhar tão de perto, mas faz parte, tem que ter rivalidade, mas é aquilo que eu sempre falo, rivalidade não é, é inimizade ou nem nada do tipo, rivalidade é você jogar até o final ali em 200% e querendo ganhar de qualquer jeito. Então, isso só traz jogos bons, jogos legais de jogar. A gente sempre quer jogar jogo bom, né? A gente... Jogo fácil não tem graça de jogar. Então, quanto mais jogos difíceis é, e equilibrados, acho que é, é bom para todo mundo aqui do, do campeonato.
0: Exatamente. Bom, é, eu encerro então aqui o nosso debate falando desses grandes é, jogos entre rivais do Paulista de Flag, e a gente avança aqui para a penúltima parte do nosso programa, do nosso episódio 5 do Flag Cash, que são os queridos palpites, que é o que todo mundo está esperando. Aí a, as polêmicas sempre são causadas na hora dos palpites, e a gente gosta de ouvir bastante o, a repercussão depois, né, menos do, quando a gente é os palpites, que aí ninguém gosta de, de ficar sendo zoado, né, Tarcísio? É, isso sim, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Beleza, então a gente começa então, com o Tarcísio. Vamos começar pelos jogos da rodada 7 do Metápolis Ball, lá em o Primeiro jogo do dia, Silver Knights e Cannibals. Primeiro você, depois eu dou o meu palpite, Tarcísio.
1: É, essa eu vou ter que... é difícil, a escolha é difícil pra mim, mas eu vou com
0: o Silver Knights. Principalmente pelo primeiro jogo contra o Jets. Silver Knights então, né? Bom, é, sendo clubista e não sendo clubista eu, da mesma forma como eu postei no Silver Knights contra o Jets é, repito o meu palpite aqui com, é, a favor do Silver Knights por conhecer o trabalho que está sendo feito é, e acreditar na, na evolução da equipe conseguindo uma vitória no segundo jogo contra o não, é já deixo claro que não é desmerecendo nenhum trabalho é, isso fica muito, muito claro para as equipes que a gente às vezes quer falar só pra, é só para causar polêmica. Na verdade, é só uma análise que a gente tenta fazer. É, eu imagino que vai ser um jogo muito difícil pro Silver Knights, mas ainda aposto na vitória do, do SK. É, e o segundo jogo do dia, Guará e Mackenzie. Tarcísio, quem leva? Acredito que a defesa
1: do Guará vai jogar muito bem, então eu vou apostar no Guará nessa daí.
0: Olha... É, eu sou suspeito pra falar desse duelo também, né? A Mackenzie é da mesma divisão do Silver Knights ali. E como bom torcedor e jogador do Silver Knights, <risos> eu gostaria muito que o Guará levasse a partida. Mas eu acho que o Mackenzie vai, é, consegue engrossar o caldo lá pra cima do Guará e consegue levar a vitória. É, meu palpite fica com o Mackenzie nesse jogo. Então a gente avança já pra, pra próxima rodada, né? A rodada 8 lá no Caipira Ball sendo assim, realizado em Barretos. Barretos e Guaçu, às 11h30. Tarcísio, quem leva? Sol na Cuca já, né?
1: Sol é, de Barretos
0: é complicado.
1: É um sol pra cada um lá, né? Eu, cara, eu vou com a defesa de Barretos. Eu vou apostar em Barretos, porque eu acho que eles vão fazer outro jogo muito bom também.
0: É, aqui eu vou de Barretos também, cara. Retrospecto fala muito nessa hora. Mesmo o Guaçu vindo de uma vitória, eu acredito que Barretos é uma equipe mais sólida nesse momento. Eu acho que o Guaçu... É, pode até fazer um bom jogo, mas eu acho que a, a vitória é, fica em Barretes o Nasp e São Carlos quem leva o Tarcísio?
1: É, essa daí eu cara, eu, vou, eu, vou, eu acho que foi um, foi um tropeço mesmo assim, um jogo difícil pra caramba mas acho que foi um tropeço de São Carlos só e acho que eles vencem esse jogo contra o Nasp
0: cara, eu vou ficar com o Nasp nesse jogo é, eu quero, quero acreditar que a equipe vai manter uma, uma sequência bacana aí de vitórias né, fazendo uma campanha muito boa, e acredito que São Carlos vai fazer um, um outro bom jogo, né? mas eu acredito na vitória do Unaspe para cima de São Carlos nessa rodada. Tia G, convido você agora a se juntar a, a nós outros para os palpites da rodada 3, é, válida pelo Caipira Ball, lá em Sorocaba. Né? Então, o primeiro jogo do dia, Sorocaba Vipers e Kenny Cutters, quem leva, Tia G?
2: Olha, eu vou apostar no Cutters. Zarda, a, a defesa do Vipers está cada vez mais consistente ali. Mais encardida. É, mas eu ainda vou apostar na, na Monte.
0: Eu, eu vou ficar com o Cutters nesse palpite também. É, eu quero, quero muito assistir pelo menos o vídeo desse jogo depois, uhum. porque eu quero acompanhar de perto esse trabalho do Vipers. Né? Fez uma temporada passada muito boa, e eu gostaria muito que a evolução do time continuasse para cima, né? Evoluindo sempre, né? Vamos hum. ver o que, que eles apresentam nesse primeiro jogo aí, né?
2: Com certeza.
0: Uh, às 10 e meia o segundo jogo do dia. Piedade contra Sorocaba Braves. Uh, piedade como mandante do, do jogo, né? Uh, quem leva, Tia G?
2: Eu acho que o Rainus vai levar essa pela experiência aí, já. Que tem no... No, no campeonato, vai estar jogando em casa, já joga com mais vontade ainda, então eu aposto aí na, na, no Rainus.
0: É, eu vou ficar com o Rainus também nesse palpite. É, eu acho que a, a experiência, por mais que seja um time recente também no, na competição, mas conseguiu a, a, alcançar voos bem altos aí, e já nos, nos dois anos que estão disputando a competição, inclusive o título no ano passado, Uhum. Eu acho que o campeão é estreia com vitória aí. Uh, uh. E o terceiro jogo do dia, antes do almoço aí, Guarani-Indians e Sorocaba-Vipers. Quem leva?
2: Eu acho que o Vipers leva essa também pela experiência aí que, e, que tem... Apesar do... Imagino que o Indians venha com um ataque bom, mas eu também vou confiar mais aí na, na, na defesa do Vipers. Eu acho que elas levam mais esse confronto aí também.
0: É, eu vou apostar no Vipers muito é, pela, como eu falei no primeiro comentário, eu acho que é uma equipe que está evoluindo bastante e diferente do Indians é uma equipe que está jogando, né? E jogando não só paulista mas também jogou nacional, teve uma experiência bacana aí enfrentando equipes é, numa competição tão difícil quanto é o nacional. Então eu hum. acho que essa experiência vai, vai fazer bastante diferença nesse jogo contra o Indians, mais que tem uma base ali é, que todo mundo está falando, todo mundo quer ver como vai vir esse time do Indians. Eu acho que o Vipers vai conseguir se sobressair nesse confronto, uh, e aí, após o almoço, às duas horas, Kenny Cutters e Piedade Rainus, uh, quem leva Tia TG? É um jogo, é, para mim, assim, é o jogo mais esperado do dia, né?
2: É, é o jogo da rodada, né? É... Depois
0: do almoço, certeza que quem vai estar tá ali assistindo vai estar tá assistindo barriga cheia. É. Bem interessante
2: é. isso aí. Isso é difícil, viu? Mas acho que vai depender muito da... se a Taila jogar ou não. Porque eu acho que a experiência... É um um da... e o
0: outro quarterback,
2: jogo tem. Né? É, quarterback faz muita diferença no, no, no flag 5 contra 5. Por mais que seja uma equipe com ótimas recebedoras, com uma defesa super agressiva e e boa, é, a quarterback experiente faz muita diferença então é difícil de apostar, mas como eu imagino que a Thayla não jogue então eu vou jogar pro Cutters esse, esse jogo aí
0: mas eu é fico, eu fico com o Cutters também nesse palpite é, até por, por conta desses destaques que você trouxe, mas também pelo, pelo, pelos reforços que o Cutters conseguiu trazer para essa temporada né volta da Gigi e da Cali eu acho que é, é um time que fica é, muito mais agressivo, né? Uhum. Uh, mesmo perdendo a, a GRA, né? É, não, não tendo mais a Grá no elenco, eu acho que o Cutters ainda é uma equipe se torna, ainda é uma equipe muito sólida com esses dois reforços que voltaram na primeira rodada e já fizeram diferença para o time, né? Então eu aposto no Cutters nesse jogo. E fechando o dia, Tia Gê, Sorocaba Braves e Guarani Indians, os estreantes da rodada, é, se enfrentam para... Encerrar a rodada, quem leva?
2: Isso é difícil também, porque não acompanhei, não acompanhei muita coisa é, dessas equipes, até porque elas não jogaram muito, né? É, no, último, no último ano. Mas eu vou apostar no Braves, porque, pelo menos pelo que eu vi de atividades, elas estiveram mais ativas. Né? O, eu não vi, acho que o Indians chegou a fazer um ou ou dois amistosos aí nesse nesse último ano mas amistoso e, e amistoso, né? exatamente, já o Braves foi pro Chile foi lá jogar tá sempre ativo fazendo é, amistosos e atividades lá em Sorocaba e também vou confiar no trabalho do, dos meninos lá então a minha aposta vai para o Braves nesse jogo
0: eu vou te acompanhar nesse palpite também. Eu acho que a preparação do Braves para o campeonato parece ser mais sólida do que o que a gente conseguiu acompanhar na preparação do Indians. Né? É uma preparação assim de uma equipe que realmente quer vir. Talvez é, possa ter uma primeira temporada é, assim... Não dava nem para a gente prever nada, mas talvez possa não ter uma primeira temporada dos sonhos, mas eu acho que vai conseguir chegar muito próximo do, do objetivo que eles estão traçando ali para eles. Mas já almejando uma próxima temporada melhor, e assim, no interior se tornar uma força bem interessante ali. né, Então eu fico com o Braves nesse, nesse palpite.
2: É, mas lembrando também que quando o, o Mavi surgiu, surgiu bem forte também.
0: Exatamente.
2: Então. Principalmente
0: por, até por conta da QB da que vocês toda sabia né? Que era é. um ponto forte desse time, né? Era um, um atleta muito bom em campo. Né?
2: Então tem que ficar de olho aí. Eu postei no Braves, mas estou com um ali.
0: Vamos ver, é um jogo aí pra gente conseguir acompanhar e ficar de olho no quem acertou os palpites aqui. Bom, é, encerramos os palpites, então a gente já parte pra, pra parte final do nosso quinto episódio aqui do Flagcast. É, eu vou abrir o microfone agora para nossos queridos convidados fazerem as suas considerações finais sobre as rodadas do final de semana e também já agradeço a presença de cada um de vocês. É, Tia G, muito obrigado por ter participado aqui com mais um, de mais um episódio com a gente, sempre trazendo suas considerações aí sobre o Campeonato Feminino, 5x5, né? E deixa aí aberto para as suas considerações finais.
2: É, mais uma vez, agradecer o espaço e o carinho que vocês estão tendo aí com o flag feminino. É... E reforçar mais uma vez que o Flag Football Brasil está atrás de alguém para escrever sobre o Flag 8 contra 8, masculino, porque depois a galera reclama que a gente não cobre e tal, mas, tipo, eu não, eu não tenho condições de acompanhar é, de perto o campeonato. Então, seria muito legal que vocês, que, que vivem mais a, a modalidade, é, nos ajudassem aí a. a a inserir o 8 contra 8 no, no portal. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então, fica a dica: manda, manda um inbox, manda um, é, lá no Instagram uma mensagem. É, acho que é, quem acompanha o site já percebeu que eu estou usando bastante a ajuda de, de correspondentes. aí As meninas, a grande maioria é são as não mudas.
0: dá para acompanhar o Brasil inteiro, né, Tia G? É
2: muita coisa. Mas
0: você queira, esteja um é, sonho, mas não dá, né?
2: Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo ainda, né? Então, <risos> quem puder ajudar, é uma ajuda muito bem-vinda. E eu, eu quero dar espaço, eu quero dar visibilidade, só que eu preciso de ajuda. Então, fico aí, deixo mais uma vez esse recadinho. E é isso aí. Boa noite, muito obrigada pela, pelo espaço. E a gente se vê semana que vem aí, com os resultados. Vamos ver se a gente... Mandou bem ou não.
0: Maravilha, Tia G. Então deixa aí o recado da Tia para você que gosta de 8x8, gosta de escrever, tem interesse de fazer parte de um projeto de flag, procura a Tia G aí, procura a página do, do Flag Futebol Brasil, troca uma ideia lá para a gente ver se consegue dar um espaço bacana aí pro 8x8 na página do, do, do flag, que tá crescendo bastante nos últimos anos aí. Tarcísio, agradeço a sua presença novamente aqui, sempre com comentários muito preciosos aqui, né? E deixa aí o microfone aberto para suas considerações finais, cara.
1: Obrigado, Heber Obrigado, G. E obrigado a todo mundo que, que ouviu até agora, né? É, agradeço realmente pelo pelo feedback que o pessoal tá dando sobre o podcast, sobre a duração do podcast também, principalmente. Mas, mas é isso, cara. É, que bom. É uma uma coisa sensacional. É, a gente vê o crescimento do esporte, mas principalmente a gente poder falar sobre o esporte, né? Então, eu agradeço a todo mundo aí e boa noite.
0: Então é isso aí, galera. A gente agradece a audiência de vocês. É, vale sempre reforçar que é um programa que depende muito é, da audiência de vocês, da participação de vocês. Então, é, sempre que surgir uma oportunidade, sintam-se sempre à vontade para estar participando aqui com a gente. A gente quer que vocês participem. É um programa feito para vocês, né? Falando do campeonato que vocês jogam, que vocês fazem acontecer, uh, então a gente é, quer fazer com que isso cresça cada vez mais, mas precisamos da sua ajuda. Então já agradecemos pela sua audiência. É, Continuem acompanhando as redes sociais aí do Paulista de Flag. Né? É, essa semana já sai a divulgação dos jogos da rodada e fiquem acompanhando aí. A gente vai sempre postando durante o, o domingo de rodada os resultados aí parciais e finais das rodadas. Uma ótima noite a todo mundo. Um abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.